0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kemmern. Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Das digitale Sofa. Heute mit André Karsten von, <lacht> von der Polizei in Frankfurt. Du hast es heute bei Eis und Schnee über den Rhein geschafft. Und wie ist es? Fühlt sich das gut an? Ja, ich habe ja hier früher gearbeitet in Mainz. Das fühlt sich schon immer wieder gut an, zurückzukommen. Ist eine gute schön. Sache. <lacht> ja, Herzlich, herzlich willkommen bei uns im, im warmen Studiokeller. Ähm, Andre. wir haben uns eigentlich letztes Jahr kennengelernt auf der MedCon, auf dem Mainzer Digitalkongress. Mhm. Da hast du auch schon mit einer Kollegin was zum Thema Polizeiarbeit im Zeitalter der Digitalisierung erzählt. Und das fand ich halt super spannend. Und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist und uns was darüber erzählst. Unser letzten Dreh mussten wir quasi kurzfristig verschieben, weil du nur noch äh, schnell geschickt hast, ich, ich habe einen Einsatz, ich muss ran. Das passiert manchmal, Das ist halt echt Polizeiarbeit, ja, und äh, deswegen zeigt es einfach auch nur, ähm, wie wichtig eigentlich dein Job ist. Ähm, aber wie immer, fang doch mal vorne bitte an, einfach erzähl kurz, wo du herkommst, was du gemacht hast, wie deine Ausbildung war, warum du das machst, was du heute machst und ähm, nimm dir ruhig Zeit und erklär das mal ein bisschen.
1: Wie ich da hingekommen bin, wo ich heute bin. Ja. Also es gibt immer so ein, so, ein, so ein Tafelbild von mir, da sind irgendwelche mathematischen Gleichungen drauf, die ich nicht verstanden habe. Das habe ich mal als Meme verwendet, wenn ich erklären muss, wie ich zur Polizei gekommen bin. Also ein bisschen sehr komplex, aber ich versuche es echt so kurz wie möglich zu halten. Also ich bin erst mit 27 zur Polizei, ähm, habe vorher versucht, Germanistik zu studieren in Mainz, um es auch zu beenden. Jemand hier im Raum hat es geschafft, ich habe es nicht <lacht> geschafft, <lacht> aber... Ähm, was nicht schlimm ist, weil auf dem Weg, ne, das Studium sollte ja auch dazu so dienen, sich zu finden und alles. Und ich habe dann in der Zeit sehr viele Studentenjobs gemacht. Ich habe am Flughafen, also im Agent gearbeitet. Ich habe im Kino als Filmvorführer gearbeitet. Ich habe versucht, mit Musik mein Geld zu verdienen, was einigermaßen auch ging. Dann habe ich äh, ein bisschen in der Werbung zeitweise verbracht als Texter, aber das war dann auch äh, eher von kurzer Dauer und habe in der Zeit dort gemerkt, dass das alles nicht so das ist, was ich will. Ich habe einfach ein Blatt Papier genommen, leeres, und draufgeschrieben, was ich von einem Job will, ganz frei heraus. Habe das verschiedenen Leuten gezeigt und gefragt, ja, ich brauche das hier für die Agentur, wir müssen hier bla bla bla. Was ähm, für einen Job fällt dir da ein, wenn du das liest, diese Worte? Und dann, ganz ohne Gedanken, Leute, die mich gut kennen. Und dann stand überall auf eins und zwei Polizeiarbeiten Dann habe schon gesagt so, ja, okay, weil ich hatte nie dran gedacht, zur Polizei zu gehen als kleiner Junge. Also nicht, dass ich was gegen die Polizei hatte, um Gottes Willen, aber um, es stand nicht auf der Agenda und dann habe ich gesagt, na ja gut, wir machen den Gegentest, ich bin auf Webseiten der Polizei gegangen, habe geguckt, was erwarten die von ihren Teilnehmern, habe das auf ein anderes Blatt geschrieben, habe das anderen Leuten gezeigt und gefragt, naja, hier, Agentur, kennst du irgendwie zwei, drei Leute, Wo passt das so, was ist, wer, wer, wer könnte es machen und dann stand ich überall auf 1 und 2 verstärkt und dann habe ich am nächsten Tag beworben und sechs Monate später war ich damals noch bei der rheinland-pfälzischen Polizei, da habe ich angefangen und ja, war da bis 2002 hier in der Neustadt und bin dann nach Frankfurt gewechselt, weil der Hessen-Löwe hat im Herzen und auf der Schulter zu laut gebrüllt nach mir, komm nach Hause, Bub. Obwohl es hier sehr schön war, keine Frage. Ich habe ja sehr viele Jahre hier verbracht, inklusive Studium und Arbeit. Und ähm, bin dann auf vierte Revier gewechselt, im Bahnhofgebiet in Frankfurt. Ähm, und dann ging auch alles sehr schnell. Da war ich dann noch ein Jahr, bis ein Kollege gefragt hat, dir, hast du eigentlich Bock, Social Media zu machen? Ich hatte bei einem Einsatz auf dem damals frisch ähm, angelegten Twitter-Account mal ein Spiel gemacht, so Parkplatz B ist belegt, C ist belegt, Schweißperlen. Ich war total aufgeregt, und um Gott, die ganze Welt kann es lesen. Das war Twitter. Und, ähm, Wann war das? Das war 2014, so am Anfang. Also wir haben ähm, die Polizei Frankfurt hat im Januar 2014 mit Twitter gestartet und ich habe dann so im März, April die ersten Spiele begleitet das also Fußballspiele. Ja, Fußballspiele. zockt irgendwie. Nee, von der Eintracht. <lacht> Zocken ist immer noch, aber äh, von der Eintracht. Und ja. war halt, ja, und habe halt gemerkt, das wollte ich machen. Und ja, dann hat er irgendwann, willst du meinen Job machen? Von heute auf morgen den ganzen Job. Und ähm, habe dann hin und her gerungen. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Das klingt nach einer Chance. Und von da an ist das passiert, was man heute, was die Social Media bei
0: der Polizei Frankfurt kennt. Ja, ähm, da würde ich an zwei Stellen immer nachhaken. Also was stand denn auf dem Zettel drauf? Was hast du denn da drauf geschrieben?
1: Oh, auf dem ersten Zettel. Ja. Und oh, das war ein ganz klassisches, das klingt ziemlich banal, so viel mit Leuten zu tun haben, draußen sein, die Möglichkeit, so klingt, die Möglichkeit haben, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und duschen zu können. Es waren ganz viele Sachen, ähm, sich ständig weiterbilden zu können, also nicht auf, dem, auf einem Ort stehen zu müssen. Es stand eigentlich nichts klassisches dabei, irgendwie, was man vielleicht denken würde, ein Polizist, Leute festnehmen, das Gesetz verteidigen Weltketten. oder so. Genau, das stand gar nicht drauf. Ja. Es waren ganz andere Sachen, die für mich einfach dazugehören, dass man glücklich im Job ist und dass man dann jeden Tag gerne macht. Und interessanterweise war diese rein. Ähm, unemotionale Entscheidung, einen Job anzunehmen, die beste in meinem Leben. Weil alle anderen, die ich eher emotional entschieden habe, die haben komischerweise nicht so geklappt. Ja. Und das, obwohl ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Ja. Wer hätte es gedacht? Ja,
0: das ist ja spannend. Das finde ich cool. Ähm, und ähm, das Zweite ist, ähm, du hast aber eigentlich eine klassische Ausbildung als Polizist gemacht. Ne? Also was ja. hast du denn, wie war denn deine Polizeiarbeit, bevor du quasi in den digitalen Bereich gewechselt bist. Was hast du da gemacht?
1: Also das ist damals schon der gehobene Dienst quasi gewesen in Rheinland-Pfalz. Das ist ein dreijähriges Studium an einer, einer ähm, Fachhochschule. Und ja, da lernt man alles. Da ist eine Grundausbildung dabei, in der man quasi Selbstverteidigung lernt, viel Sport macht, die Schießausbildung, Festnahme, Durchsuchung, so diese ganz klassischen Sachen. Ähm, deren ist viel Studium dabei, da ist auch ganz viel Jura dabei, ähm, Soziologie, Psychologie, äh, Rechtskunde, alles Mögliche. Und das geht so, also es sind auch Praktika dabei, dass man schon rausfährt als Praktikant. Wenn ihr also mal irgendwo draußen welche seht, in Rheinland-Pfalz haben die leere Schulterstücke, ist gar nichts drauf. Das sind dann Praktikanten, das werden Polizisten. Und wenn ihr nach Hessen rüberfahrt, dann haben die so eine, so eine Litze drauf, so eine, so eine silberne, so ein Strich. Und ähm, das sind Praktikanten. Nur falls ihr mal guckt, aber die trotzdem nicht anders behandeln als die anderen, weil die dürfen dann trotzdem alles schon. Also es gibt Leute, die sagen, Hö. Schulterglatze war so der Begriff dafür, von dir las ich mir gar nichts sagen. Das ist aber nicht keine gute Idee, weil das sind schon Polizisten. Und ähm, das macht man dann drei Jahre lang. Dann, äh, danach war ich dann Polizeikommissar, man wird dann ernannt, äh, Beamter. Ähm auf Probe, man muss erst noch zeigen, was man kann. Also man wird nicht so leicht, wird man nicht einfach Polizist, dass also wenn man das Auswahlverfahren besteht, zack, fertig, Beamter fürs Leben. Das sind schon ein paar Jahre des Schweißes auf der Stirn, ne, wo viel passieren kann in der Ausbildung. Man kann sich ja schwer verletzen und dann deswegen ausscheiden, die zwei Jahre zur Probe. Und das ist schon so ein bisschen, man erarbeitet sich diesen Beamtenstatus, finde ich, bei der Polizei schon. Also Und dann äh, war ich ein Jahr bei der Bereitschaftspolizei in Hechtsheim. Das sind die klassischen Einsätze, Demonstrationen, Fußball, Objektschutz fahren irgendwo und dann war noch ganz klassische Streifendienstarbeit hier in der Neustadt gewesen. Das war ja auch das Dienstgebiet hier, hat dazugehört. Und das ist halt, wie man sich vorstellen, vorstellt, noch Streife fahren, Anzeigen aufnehmen, Zuschläge reinfahren, zu so Einbrüchen, Rechtsberatung geben, alles das. Und dasselbe habe ich in Frankfurt dann ja auch gemacht, auf dem vierten Revier im Bahnhofsgebiet. Und dann kam dieser krasse Turn eigentlich, dass ich quasi wieder Werbung gemacht habe für jemanden, obwohl ich das ja eigentlich nicht mehr machen wollte. Aber da es hier eine Herzensangelegenheit war bei der Polizei, lief das automatisch so.
0: Und, ja. Hast du einen, einen speziellen Bezug zu, zu sozialen Medien, also vorher gehabt, privat irgendwie? Oder fandst du einfach nur dieses Aufgabengebiet spannend? Oder gibt es da auch noch eine, so eine Art digitale Heritage bei dir? Früher gezockt, ich keine Ahnung, irgendwie so.
1: Ja, also zocken seit C64-Zeiten, Anfang der 80er. Ähm, das schon. Mein Vater hat mir einen Computer hingestellt, da war selbst... Also Mathe und Physik studiert und war schwer mit, mit dieser Computer, aufkommenden Computerwelt so Ende 70er, Anfang 80er beschäftigt. Aber er hat mir nur hingestellt und hat die Möglichkeiten gesagt, ne, hier gibt es Disketten, da sind Spiele drauf, da ist Basic, kannst programmieren. Dann habe ich diesen kleinen Luftballon da programmiert. Ne, ich glaube ein Heißluftballon mit dem Commodore-Zeichen drauf, von links nach oben rechts und habe gesagt, Ja, das ist ja super toll. Pixel Pokes. Ja, dann Load, äh, das Spiel reingeladen, so oh, geil, zocken. Und dann hat er, er hat mich aber dann in Ruhe gelassen, also er hat mich nicht zum Coden gezwungen. Ich, ich bereue ein bisschen bis heute. Aber ist okay. Also wurde aus mir ein Zockerkind. Ich war dann eher audiovisuell. Und später, Social Media kam ja sehr spät. Also zu meinen Bandzeiten in aktiven, so Anfang der 2000 er da gab es ja noch nicht mal MP3. Mehr hatte ja nichts, gell? Und, ähm, ja, da gab es dann Myspace-Seiten, diese alten noch. Es gab irgendwie Geocities. Das gibt es ja, glaube ich, alles gar nicht mehr, diese Seiten. Und das war alles noch sehr rudimentär. Ne? Also, wir haben auch eine Webseite. Jo, ich habe aber keinen Internetzugang. Und, und so während meines Studiums bei der Polizei kam das ja erst groß auf, sag mal so 2007, 8, 9 kam ja richtig erst der Drive rein. Wenn man überlegt, 2005 gab es erst Facebook nur in Amerika. Da habe ich mir beim Kumpel einen Zugang geben lassen, weil man braucht ja eine ein, ein E-Mail-Adresse an der amerikanischen Universität. Also da war ich schon interessiert. Twitter jetzt nicht so, das war, das hatte ich zwar installiert, aber war mir fremd ein bisschen. Und ich kam dann erst rein, aber... Ähm, ich habe seitdem auch gemerkt, ob es jetzt ein, ein IRC-Chat ist oder ob das Facebook ist oder ob es eine E-Mail ist. Im Endeffekt ist es Kommunikation auf einem digitalen Weg und das macht mir Spaß. Und wenn sich das ändern sollte, krass, in ein, zwei Jahren ist was anderes, würde ich nicht sagen, ich bin aber gut in Facebook, Twitter und Instagram, was soll ich jetzt machen? Also so eng darf man das nicht sehen und das habe ich auch nie gesehen. Und wenn die Dinge dann anders heißen, anders
0: bedient werden, dann sind wir auch mit dabei. Und das ist das, was mir halt Spaß macht. Und ähm wie ist das, wer, wer entscheidet dann quasi bei der Polizei, dass man sagt, wir gehen jetzt sozusagen in die Social-Media-Kanäle rein? Also das gibt ja wahrscheinlich eine strategische Entscheidung, sowas zu machen. Wie, wie passiert das dann?
1: Also die Anfänge waren, dass man einfach gemerkt hat, dort findet Kommunikation statt. Die Polizei findet dort aber noch nicht statt. Wir reden jetzt so zwischen 2010 bis 13. Ähm, für für Hessen und Frankfurt war der Startschuss eigentlich die Blockupy-Proteste ähm, 2013. Das war das mit dem Zeltlager und alles. Und da gab es, ähm, ja, polizeilich gesagt, die Umschließung einer größeren Personengruppe zwischen zwei hohen Wohngebäuden. Und da kam es zu sehr, sehr viel Kommunikation über soziale Medien von innen nach draußen von von draußen nach drinnen also quasi von eingeschlossenen die mit der Presse geschrieben haben mit Bekannten geschrieben haben und wir haben davon gar nichts mitbekommen null Nada und wir haben dann im Anschluss irgendwann eine Pressemeldung abgesetzt wie es klassisch so war da war aber quasi kommunikativ alles schon gelaufen und dann haben wir gemerkt dass das hilft keinem also ähm, und das war so der der Startschuss dass man gesagt hat da müssen wir was machen ich habe es ja nicht gewusst ne? und ähm, die Bund-Ländergruppe die gibt es auch noch. Also verschiedene Bundesländer treffen sich und diskutieren auch, wie kann man sich weiterentwickeln. Und da ist es aber auch schon aufgekommen. Und das heißt, die Polizei hatte es schon auf dem Schirm, wusste aber noch nicht ganz genau, wie können wir denn da reingehen und wo starten wir. Und äh, mein Kollege äh, Dennis Seger, der hatte dann damals bei PÖ gearbeitet, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom Polizeipräsident Frankfurt. Und der Chef kam vorbei und hatte gemeint, ja, wir machen jetzt irgendwas mit sozialen Medien, du kannst doch Computer 64 er, er, er kann mehr als ich. Er ist richtig gut. Aber ja. er hat dann einfach gesagt, ja, ich kann was mit Computer, was soll ich machen? Du machst jetzt soziale Medien. Ja. Das war sein Einstieg. Und man hatte sich dann für Twitter entschieden, weil man gemerkt hat, dass das äh, Echtzeit und schnell ist. Und das war der Einstieg. Und dass dann Facebook dazu kam, Instagram, das hatte ich dann forciert, weil ich dabei war und habe gesagt, da müssen wir auch hin. Und wir sind ständig am Gucken. Also wenn du jetzt fragst, wie wird das weiter entschieden, ob da eine Strategie dahinter steckt, ist auch oft... Bauchgefühl, weil ich habe gemerkt, eine Strategie zu entwickeln kann ganz gut sein, aber oft verändern sich Sachen. Wir wollten unbedingt in Snapchat rein. Bis wir dann soweit waren, haben wir gemerkt, naja, Snapchat, dann kam Instagram-Stories, dann sind wir da schon von wieder weg, hätten wir jetzt an der Strategie festgehalten. Also wir haben einige Sachen in der Schublade liegen, die haben wir auch einfach schon wieder, da ist das Go da und die lassen wir. Und es sind auch schon neue Sachen drin und da muss man ein bisschen gucken, wie entwickelt sich was. Die jetzige TikTok-App vorher Musical.ly, da haben wir auch überlegt, gibt es da eine Möglichkeit, dass wir da irgendwie was machen können, macht das Sinn, kann man uns da ansprechen, aber dann die Übernahme von Firmen, mit denen wir es nicht mehr vertreten können, dass wir dann da quasi stattfinden und dann ja. hat sich das auch wieder geändert und ähm, deswegen, es gibt eine Strategie und wenn man die ganz klein runterrechnet, ist sie einfach nur offene Kommunikation und
0: daraus. Gut, aber also im Prinzip, ihr probiert Sachen aus und guckt, ob das funktioniert. Mhm. Also, würde man ja heute, also wir sagen dazu, agiles Vorgehen. Oh, das klingt gut. Äh, das, klingt cool, das merke ne? ich mir. Ja, das das agiles Vorgehen. Vorgehen. Das, exakt, ja. Typ. Äh. Genau,
1: ja. Ja, man muss auch viel Bauchgefühl. Das ist ja auch, ähm, manchmal nimmt ja eine Gesellschaft auch einen Wechsel vor, den kann, kann man gar nicht voraussehen. Oder ja. dass irgendeine eine Kommunikationsbasis einen Riesenerfolg hat, den man vorher gar nicht gesehen hat oder abstürzt. Ja. Und, ähm, keine Ahnung, Vero oder Wevo oder wie hieß es, Ne, wie hieß es genau, auch direkt eingeloggt, geguckt, drei Polizeien aus äh, ähm, Schweiz gesehen. Und ich so, oh, da müssen wir auch die machen, wir müssen. Und dann zack, auf einmal, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie es genau heißt am Ende, die meisten sind nicht mehr da und ich war total voll in Flamme und dachte, hier,
0: und es ist auch wieder verschwunden. Ja. Aber das heißt, du hast ja eigentlich relativ viel Freiheiten dann auch, oder? Also in, in dem Bereich oder ihr als als Team? Wie seid ihr organisiert? Seid ihr ein Team? Äh, ja,
1: die wir sind wir sind zu fünf mittlerweile. Also wir waren mal. Zwei, dann wieder eine Zeit lang eins, mittlerweile fünf, man hat erkannt, dass das wichtig ist. Ja. Ähm, muss dazu aber auch sagen, dass wir, dass wir ja auch Einsatzkommunikation machen. Also es ist ja zweigeteilt. Wir machen einmal die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ähm, beantworten Fragen zu Themen oder berichten über Festnahmen oder sonstige Maßnahmen, die wir getroffen haben. Und auf der anderen Seite geht es dann immer noch klassischen Einsatz, ne? Demonstration, Begleitung, Maßnahmen, wir sperren hier ab, bitte geht von der Abstellung weg, weil Fußballspiele gehören dazu, keine Ahnung, Staatsbesuche, all das. Also es ist so zweigleisig, wie wir fahren, das nur vorweg. Da sind natürlich die Freiheiten ein bisschen begrenzter, weil da gibt es ganz viel Strategie und ganz viel Taktik. Und die gab es auch vorher schon. Die hat sich das Digitale eigentlich nicht geändert, weil einfach nur das Analoge aufs Digitale ähm, draufgesetzt wird. Aber jetzt in dem Bereich Weiterentwicklung, Plattformen, all das sind die Freiheiten, die, die werden uns gegeben, weil wir sehr viel, also einen riesigen Vertrauensvorschuss vom Polizeipräsidenten noch bekommen haben. Ähm, selbst wenn wir oft mal übers Ziel hinausschießen, auch kreativ, wird das aber getragen, weil man weiß, dass wir uns immer wieder fangen. Sehr viel Selbstreflexion gelernt haben, lernen mussten. Aber ab dem Punkt, wo wir uns für was entscheiden, dass wir das machen wollen, dann ist es natürlich ganz klassisch auch eine Behörde. Das kann dauern. Ne? Da muss dann ähm, ja, beschrieben werden, was haben wir damit vor, Kosten, Nutzen, all das auch. Das muss dann ganz sachlich-fachlich draufgeschrieben werden. Das liebe ich absolut, das zu machen. Ähm, aber es muss keine App für <lacht> Klick fertig, <lacht> ja. Ich würde würd gerne einen Podcast machen, klick hier. Nee, aber man muss ja dann schon auch überzeugen und es muss auch nachher vertretbar sein vor allen. Vor allen Menschen, allen wirklich, die sagen, wieso macht die Polizei denn jetzt das und das?
0: Ja. Habt ihr intern, äh, also wir sprechen immer gerne von, von, von KPIs, also so Key Performing Indicators. Wie messt, wie messt ihr, die, die, ob das gut oder schlecht ist, was ihr macht? Wie wertet ihr das aus?
1: Wir sind an einem Punkt, dass wir mittlerweile das endlich in ähm, professionelle Hände gegeben haben, weil viele am Anfang bei der Polizei das waren nur Polizisten, die es gemacht haben. Die haben kein BWL, VWL studiert. KPIs mal gehört vielleicht, weil freiwillig Social Media Manager Studium gemacht oder sonstiges. Aber ähm, das war alles aus dem Bauchgefühl raus. Am Anfang dachten wir immer nur, wir brauchen Follower, Follower, Follower. Es ist total toll, Follower zu haben. Dann haben wir irgendwann gemerkt, das ist ja eigentlich völlig egal. Weil wenn du einen Follower hast, aber dein Beitrag geht durch die Decke und den sehen sie Millionen Menschen, ist es egal, ob vorher dir einer gefolgt hat oder zwei Millionen das hat sich irgendwann eingependelt und diese Kennzahlen werden zum Glück bisher noch nicht vorgegeben, weil wir in dem Feld noch nicht tätig waren. Das, also Man hat immer eher darauf geachtet, hat es Leute erreicht, haben Leute reagiert, das kann man ja auch eine KPI umwandeln, einen Beitrag gesetzt, wie viel Reaktionen oder gab es Comments oder so. Aber das haben wir auch eher aus der Lameng, wie man so schön sagt, herausgemacht, weil die Freiheit war da, und es hat auch noch keiner eingefordert. Ich denke, es liegt aber auch daran, dass sehr viel Lob kam und wenig Kritik, also sah man gar nicht den Zweck, das größer zu erforschen und da wir auch keine, keine Firma sind, also wir müssen ja keine Gewinne in dem Sinn erzielen, also unser Gewinn, wenn man umrechnet, ist ja Vertrauen von ja, den Menschen, klar, könnte man auch messen. Aber Erfolg, aber Erfolg aber ist ja
0: durchaus, äh, muss ja nicht, muss ja jetzt nicht monetär sein, ich finde das, ja. Aber, ja, weil ich, ich finde das super spannend, weil alles, was ihr beschreibt, ist tatsächlich, ähm, ja, ist das ja ein sehr modernes Arbeiten, Es ist ja schon so Richtung New Work, hast du äh, machst du Homeoffice?
1: Mittlerweile. Also ja. wir waren die Ersten, die ja auch gesagt haben, wir können ja autark arbeiten ja. mit mobilen Geräten, was ja auch einige Gefahren mit sich bringt, dass man gar nicht aufhört mehr zu arbeiten. Aber das war auch, musste erst vermittelt werden anderen, dass wenn wir unterwegs sind, unser Handy gucken, halt nicht privat irgendwie auf Ebay gerade uns Schuhe kaufen, sondern dass wir halt auch arbeiten können. Und mittlerweile gibt es auch äh, bei der Polizei Hessen dieses mobile Arbeiten nennt es sich. Mhm. Und ähm, da kann man dann wirklich die Arbeitszeit auch man muss sie zu Hause verbringen. Also es hat arbeitsschutzrechtliche Bedingungen. Nicht einfach hier, wir können uns also nicht in Starbucks setzen oder locker auf eine Couch ein bisschen arbeiten. Nur einen Kaffee, das, das ginge nicht. Aber ähm, die Freiheiten kommen. Und auch wenn einer mal sagt, er hat jetzt irgendwie einen Termin außen und fährt mit dem Zug dahin und zurück, kann er unterwegs ja trotzdem Tickets abarbeiten, also Kommentierungen oder Sonstiges. Das ist ja örtlich unbegrenzt. Aber dass wir schon so da sind wir für viele schon digitale Nomaden quasi in unserem Laden. Ja. Wobei jetzt echte digitale Nomaden sagen, hö, hö. also Yo, du, ja. darfst, du darfst zu Hause arbeiten. Aber für einen Beamten ist das schon ja. ist das Wahnsinn. Ne? Also das, es gab Telearbeit zuvor, die musste beantragt werden. Da musste man dann quasi den Arbeitsplatz, der musste da hingelegt werden mit, mit, mit Festnetzanschluss speziell dafür, verstehe ich ja auch. Ja. Und wir haben aber mobile Lösungen bekommen und ich denke, dass das auch sich auf den Rest auswirken wird. Also viele Sachen, die wir machen, bei denen schwer mit den Zähnen geknirscht worden sind, sind Sachen, die
0: die Behörde aber nach und nach für alle übernimmt. Das ist eigentlich ganz gut. Wie ist das? Tauscht ihr euch bundesweit irgendwie äh, mit den Kollegen in den anderen Bundesländern irgendwie aus? Machen die das ähnlich? Ich habe echt keine Vorstellung. Ähm, ist das, Seid ihr der Vorreiter oder... Ähm im mit im dem, was wir machen? Ja, genau, ja wie ihr das, das macht. Äh, ich finde das ja äh, klasse und gibt es, obwohl das ja Ländersache ist, gibt es dann trotzdem einen bundesweiten Austausch?
1: Ja, der, der hat früh, statt schon, früh stattgefunden. Also ich denke so 2000, ich muss 2014, glaube ich, ich weiß nicht, falsch ich irgendwo, 2014 muss gewesen sein, hat Berlin ähm, im Oktober den ersten Workshop äh, veranstaltet. Dann sind halt alle Social Media Teams der Polizeien, der Länder ähm, von der Bundespolizei dahin gefahren und wir haben uns ausgetauscht. Das hatte Workshop-Charakter, man hat eine eigene Sessions gehabt, man hat über Sachen gesprochen, man hat die zusammengetragen. Irgendwann hat sich dann auch der Barcamp-Gedanke reingetragen, der wird von der Deutschen Hochschule der Polizei veranstaltet. Also die haben sich das auf die Fahne geschrieben. Da fahren wir dann auch nochmal hin, sodass wir eigentlich übergeordnet für, 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 für den Bund zwei Veranstaltungen im Jahr haben. Dazu kommen aber nochmal, dass sich zum Beispiel die nördlichen Bundesländer nochmal untereinander treffen, die südlichen dann gibt es natürlich AGs untereinander auch nochmal zu verschiedenen Themen. Also ich denke schon, dass man im Schnitt zwischen vier und sechs Mal irgendwie mit anderen zusammenkommt und sich austauscht. Und dann natürlich auch ähm, kennen wir uns alle. Und da wir alles sehr extrovertierte Sozialmedienmenschen sind, tauschen wir uns natürlich auch so aus und auf kurzen Wegen. Also es ist dann nicht, dass an Dienststellen Fax abgesendet werden muss, um schnell zu fragen, hast du diesen Beitrag gelesen? Fax kommt zurück. Ja, habe ich. Und, ja. Sondern dass es dann andere Wege gibt. Und, äh, ja.
0: wie, vielleicht können wir jetzt mal, das haben wir ja viel theoretisch quasi äh, erzählt, also nicht, dass das nicht super spannend war bis hierhin. Aber vielleicht Danke. <lacht> 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 ähm, Aber ist natürlich auch, also erzählt auch mal so ein bisschen was aus der Praxis. Also was, wie stelle ich mir das denn vor? Kommen da. Äh, kommen da Anfragen äh, von Leuten rein. Äh, okay, das eine hast du erklärt, das heißt, ihr, ihr informiert über die Kanäle. Ähm, aber ähm, gibt es auch mal krasse Sachen oder wie reagiert ihr damit? Also vielleicht kannst du mal so ein, zwei mal Cases nennen. Wir sind ja alle neugierig. Also ähm,
1: auf uns prasselt die gesamte Internetwelt rein und alles, was Menschen dort tun, denken und machen. Das geht vom, vom, vom Darknet über... Ähm, bis hin zu normalen Kommentierungen und irgendwelchen Beiträgen von, von Katzenbildern. Dazwischen gibt es aber alles. Also ich, überall, wo Menschen sind, machen Menschen gute Sachen und machen Menschen schlechte Sachen. Das ist im Digitalen nicht anders, weil das sind dieselben Menschen, die draußen rumlaufen, die hier sitzen, die da schreiben. Da gibt es solche und solche. Und was wir festgestellt haben, am Anfang war das ein bisschen vorsichtiger und da war es ein ganz normaler Austausch. Da war der Arbeitstag so, dass wir halt reingegangen sind, haben eine Pressemeldung quasi ein bisschen lockerer formuliert in Facebook eingestellt bei Twitter vielleicht den Link auf die Pressemeldung und dazu gab es dann erste Fragen. Na, wie war das denn? Und habt ihr den? Und wie geht's weiter? Und das haben wir dann munter erklärt. Und daraus ist halt in den letzten Jahren, also wir kriegen auch gesellschaftliche Wandel gut mit, ähm, diese ganzen Hasspostings die es auch gibt, die gehen bei uns auch ein. Dann hast du ruckzuck mal einen Beitrag und eigentlich geht es um Autogeschwindigkeitsregelung oder einen Überholfonds auf der Autobahn und auf einmal hast du darunter drunter 2000 Kommentare. Und es geht richtig ab und das ist überhaupt nicht mehr sachlich. Und die Leute... Zerfleischen sich. Und wir stehen daneben und denken, na gut, wie, wie weit ist jetzt unser Auftrag, da einzugreifen oder nicht? Und das kann auch sehr zermürbend sein. Und ähm, bei allen anderen Straftaten, natürlich hat man gemerkt, wird ganz schnell nach den Nationalitäten gefragt. Oder ähm, dann werden Bestrafungen vorgeschlagen, was mit dem gemacht werden soll. Also Über eure Kanäle? Ja, dann wird gesagt. Ich schlage vor, mit dem oder der soll das und das passieren. Also man hat manchmal das Gefühl, wir sind sehr einige Jahrhunderte nach hinten gewandert. Ja. Und die Leute haben gar keinen Filter mehr. Also das ja. ist echt Wahnsinn. Ich sage aber, ein Großteil der Menschen verhält sich dann eher wie damals auf dem Jahrmarkt, wenn da oben einer am stand, die in der dritten, vierten, fünften Reihe standen. Ne? Dieses, ja, mach das mit ihm genau. <lacht> wenn man dann, was haben Sie genau gesagt? Sie no, 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 was, Sie was? Das was. hat sich nicht <lacht> geändert. Aber Menschen bleiben Menschen. Ich glaube über die Jahrhunderte, das hat sich äh, nicht geändert. Aber das hat unsere Arbeit verändert, dass wir schon schauen, wie hart moderieren wir, wie hart ziehen wir die Regeln durch. Wir haben auch schon Anzeigen geschrieben, wenn das zu weit geht. Wenn der einer einen anderen mit dem Tode bedroht, der schreibt das natürlich nur so, ne? Mhm. Aber wir klingeln dann bei ihm zwei Tage später und sagen, hier, Rechner mit, ähm, sie mit und, mhm. ja, aber ich habe das doch nur da geschrieben. Ist ja, ja, geht aber halt nicht, ist trotzdem eine Straftat und ähm, das sind die Sachen, die wir machen und das vermischt sich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, halt auch noch diese Einsatzwelten. Wenn wir eine Demonstration haben, die sehr aufwühlend war, sage ich mal, dann zieht die noch Tage danach Kommentare hinter sich. Und die kommen dann auch mal unter einem süßen Polizeihundebild, dass wir entgegen der Ansicht vieler Kollegen nicht nur posten. Also wir posten auch andere Sachen außer Hundebilder. Für viele Kollegen sind es aber nur Hundebilder, wenn sie drauf gucken. Und ähm, da muss man halt auch gucken, dass man im engen Austausch ist, dass man auf der Arbeit ähm, sich mit der Pressestelle austauscht. Also wir sind an die Pressestelle angegliedert als Team soziale Medien. Das heißt, die Pressestelle sind die, die Pressesprecher, die man so kennt, ne, die, die Aussagen machen, in der Uniform zu irgendwelchen ähm, Taten, die passiert sind. Und dann sitzt da noch die Webredaktion. Und es ähm, ist nicht so, dass wir irgendwo in einem einzelnen Raum oder unten wie die IT-Crowd im Nichts sitzen und keiner interessiert sich für uns. Wir sind also mittendrin. Und dann muss das schon abgesprochen werden. Das heißt, wir können manche Sachen nicht einfach nur beantworten. Das muss ja stimmig sein. Mhm. Aber andere Sachen jetzt, wenn du fragst, wie so ein Tag abläuft, ist schon... Wir nennen das die entspannten Tage, vielleicht waren nicht ganz so schlimme Straftaten passiert. Wir haben ein positives Bild von Kollegen einstellen können, die vielleicht im Streifenwagen sitzen und Eis essen. Und dann kann man mit den Leuten mal ganz normal reden. Das wäre draußen aber auch nicht anders. Und ich sage, eigentlich ist unser Arbeitstag da nicht so groß anders wie in anderen Stellen, weil dasselbe passiert, nur halt digital. Aber wenn du jetzt fragst, wie wir in Uniform arbeiten, nee, ich arbeite so. Aber ich würde ein Uniform anziehen, wenn ich müsste. Aber ja. ich, bisher musste ich nicht. Also es ist das Gute. Wir haben da ziemlich viele Freiheiten in, in dem Bereich. Und ähm, ansonsten stehen da zwei Rechner. Es steht ein Internetrechner da und es steht ein Arbeitsplatz von der Polizei da, der nur im Polizeinetz agiert. Fünf Bildschirme stehen bei mir. Das sieht schon sehr Hightech aus. Für viele Kollegen denken auch, die sind kaputt. Die stelle ich mir nur hin. Ähm, wir haben Mobilgeräte und arbeiten dann mit einer Software, ähm, die halt die ganzen... Kommentierungen und Likes zusammenfasst, wie, wie, wie quasi ein Mailprogramm und das nennt dann Tickets bei uns und die können wir dann abarbeiten und da, ja, das ist das Tagesgeschäft und dazu kommen halt dann noch Ad-Hoc-Sachen, die passieren, wie bei unserem letzten Termin mhm. und die man dann lösen muss, also ähm, wir haben eigentlich nicht den Tag, den es gibt, also jeder Tag ist auch bei uns anders und äh, ja, wenn du jetzt von Cases spricht, ähm, aktuell kann man zum Beispiel sagen, ist Radfahren in Frankfurt für uns das größte Thema, weil wir damit am meisten konfrontiert werden. Ähm, über Radfahrspuren, über Autofahrer, wie die mit Radfahrern umgehen, bauliche Maßnahmen. Das kann schon mal so sein, dass du dann von 400 Tickets, die du am Tag bearbeitest, sind 350 von Radfahrern.
0: Das heißt, die posten irgendwie hier, der hat mich zugepackt oder keine Ahnung.
1: Die posten vor allem ganz viele Bilder von Faltparkern ja. oder von Situationen, die sie erlebt haben. Damit müssen wir ja auch umgehen und, und das machen und ähm, Cases ist immer schwierig. Ich, ich, ich glaube jetzt, du suchst nach so, was würde, mir im Kopf geblieben ist. Ja, ich kann das sehr vielschichtig In vorstellen. fünf
0: Jahren ist halt äh, auch viel zusammengekommen und ich überlege immer... Was war denn das netteste Erlebnis, an das du dich erinnern kannst? Was mir direkt so in den Kopf kommt? Ja, ich meine meistens halt wir, ah, die ganzen Hater, was weiß ich, und irgendwelche Trolle und so. Aber gibt's auch Leute, die dann sagen, hey, cool. Ähm.
1: Also das ist das Interessante bei unserem Job. Es gibt wenig von, das war das krasseste und das war das Schlimmste. Das, ist, das passiert dann auch häufig in einer größeren Anzahl, also die positiven Sachen zum Beispiel waren nach dem Einsatz von Blockupy, da kam also die Demo, wo die Stadt gebrannt hat, man muss es ja fast so sagen, ähm, waren viele Kolleginnen und Kollegen waren verletzt und der Zuspruch, der dann kam und auch dieses oh, lasst den Kopf nicht hängen, werdet wieder gesund, ist ja schlimm, was mit euch passiert ist, wir stehen hinter euch, ihr seid unsere Polizei und das tat schon gut und wir haben das dann auch gesammelt und haben rund 1000 Kommentare davon ausgedruckt und haben die halt ins Polizeipräsidium wie so ein so eine Allee gestellt, dass die mhm. Kollegen auch mal sehen, da wird Anteil genommen. Weil draußen bekommt man das nicht mit. Mhm. Wenn du draußen an einem, an einem Einsatztag, wenn du arbeitest, mal zweimal Danke bekommst, dann ist das schon sehr viel. Mhm. Und im Netz ist es natürlich dann potenziert, weil dann da tausende von Leute was schreiben. Ja. Und das sehen wir auch als unseren Auftrag. Und das sind eigentlich immer die positiven Sachen, wenn die Leute sagen, wir stehen hinter euch und wir finden es gut, was ihr macht und danke. Oder auch wenn sie mal Feedback geben, allein beim Reifenwechsel. Also, das sind die vielen kleinen Dinge. Und man muss schon sagen, der Großteil der Kommentare uns gegenüber ist positiv. Mhm. Also, und das hilft den Kollegen auch, weil man oft draußen das Gefühl hat, es ist gar nicht so. Weil, wenn du als Polizist draußen arbeitest, wirst du ja nie zu was Schönem gerufen. Du wirst immer zu was Negativen gerufen. Es ist was passiert. Jemand ist verletzt, irgendwas ist kaputt gegangen. Es gibt Streitigkeiten. Es ruft ja keiner an. Ich habe hier eine wunderschöne Blume gefunden. Ich wollte Ihnen sagen, können Sie mal vorbeikommen und sich angucken. Nein, wir werden gerufen, wenn die zerrissen worden ist, wenn mit der Blume jemand einem das Auge gestochen hat, den anderen die Blume mitgebracht haben, weil er der Liebhaber von der anderen ist, was ist? Irgendwie sowas. Dann kommen wir. Und dann kann man schon mal auf die Gedanken kommen, dass die Welt vielleicht gar nicht so gut ist. Und dann sehen wir es unseren Job, den Kollegen auch das mitzubringen. Hey, das ist, ja. das klingt jetzt alles sehr emotional, äh, Nein, apatisch, das,
0: aber das gehört dazu. Nee, nee, das finde ich gar nicht. Ich finde das gerade ein guter Punkt. Was würdest du denn sagen? Jetzt bist du knapp fünf Jahre dabei. Kann man das oder für dich selber, was würdest du sagen, was ist denn dadurch deutlich besser geworden in der Polizeiarbeit? Durch digitale Medien? Du meinst jetzt innerhalb der Polizei oder
1: allgemein? Oder was, oder allgemein. Was also, was wir gucken ist.
0: immer, also auch in dieser Podcast-Reihe, immer so drauf, wo, ähm, wie hilft die Digitalisierung Leuten irgendwie besser zu werden, erfolgreicher zu werden. Ne? Und ich meine, alles, was du so erzählst, du bist ja total begeistert, das Leuchten in den Augen ist ja nicht, nicht weniger geworden, <lacht> als wahrscheinlich am ersten Tag. Ähm, ja. Aber kann man das, von, wenn man von außen drauf guckt, sagen, hey, das Gott sei Dank gibt es das jetzt, das ist ja. die besser geworden? Der Austausch wird für viele vereinfacht. Also man, die
1: Möglichkeit, dass man mal einfach der Polizei was sagen kann, sei es negativ oder positiv, ähm, wurde ja damit aufgemacht, dieser Kanal. Also vorher, es gibt viele Menschen, die würden niemals zu einem Polizisten gehen und den ansprechen, um ihm zu sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Oder mhm. Zuspruch am Ende. Nie. Aber die schreiben es. Die schreiben es in Kommentierungen oder sie schreiben es in Nachrichten. Wir haben ja auch mittlerweile die Nachrichtenfunktion offen haben uns bewusst für entschieden auf Facebook, Instagram und Twitter. Das machen nicht so viele andere. Wir haben gesagt, wir wollen diesen Kanal aufhalten, weil das war immer das Wichtigste, dass wir mit den Leuten reden können. Und ähm, da kriegt man ja auch viel zurück. Negatives, wie positiv. Und die Kritik ist ja auch das, was einen besser macht. Und wir nehmen dann, wenn Kritik kommt, das schon wahr. Also wir bügeln das nicht ab, sondern wir notieren das und wir tragen das auch weiter. Das heißt, ähm, die Leute haben schon eine Chance, durch uns auch ihre Gedanken Vielleicht an andere Stellen zu transportieren, viel leichter, als es ihnen vielleicht vorher möglich war. Und ähm, ich denke, das ist auch unser größter Auftrag, also dieses, diese, diese Kommunikationskanal groß, breit, offen zu gestalten. Und da wächst halt auf beiden Seiten auch das Verständnis. Also es hilft uns oft zu, auch zu realisieren nach einem Einsatz, okay, das kam so an, was wir gemacht haben, was wir vielleicht sonst nie mitbekommen hätten. Und andererseits hilft es uns aber als Polizei auch zu sagen, ähm, oder nee, andersrum, den, den Leuten zu sagen, das ging vielleicht in dem Kollegen, Kollegin vor bei der Kontrolle, da war ein bisschen grimmig, weil vielleicht war vorher das passiert, das passiert und wir haben oft schon gemerkt, dass Leute dann gesagt haben, oh, das hätte ich ja gar nicht so gesehen oder gedacht, okay, das erklärt einiges und ähm, ich werde auch schon oft von Leuten angesprochen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, hey, was ihr macht, ist echt gut und das hat mir echt geholfen, das Bild zu komplementieren von der Polizei, weil mhm. viele haben nie Kontakt mit der Polizei. Mhm. Also, ähm, wenn bei dir nicht eingebrochen wird oder du Du keinen Unfall hattest, es gibt Menschen, die haben noch nie Kontakt mit der Polizei noch nie Kontakt mit der Polizei gehabt. Und für einige bei uns ist es unvorstellbar, weil wir sind die Polizei und für uns haben wir ja Menschen ständig... Tag, ne? Ja, aber wir, ja, wir haben ständig Kontakt mit der Polizei. Oh Gott. Ich muss mich manchmal auch daran erinnern. Aber das darf man halt, das vergisst man gerne mal, wenn man ständig entweder den Kontakt hat mit Menschen, weil man ja denkt, die kennen uns doch, wir sind doch ständig unterwegs. Und dann sagt ein anderer ich habe euch einmal gesehen, Kontrolle, das lief nicht so. Der Kollege war ziemlich unfreundlich. Wenn man dann aber erklärt, wie so ein Tag aussehen kann, Schicht, was da alles ist, dann kommt, ja, okay, da, man muss sich ja nicht gut finden danach, aber wenigstens Verständnis haben. Und ich glaube, das
0: haben wir schon viel geschafft. Viel mit Empathie dann auch zu tun. Ne?
1: Sehr viel. Und das ist ja für die Polizei auch sehr neu gewesen, diese ähm, empathische, emotionale Schiene zu fahren. Aber ich denke, das hat uns geholfen. Und ich denke auch, wir haben einen großen Anteil dran gehabt, dass wir ähm, viel mehr Fehler zugeben. Mhm. Weil man kann die halt oft dann auch in, einem, in so einer großen Runde auch nicht mehr ähm, kleinreden oder, wie man so sagt, dünn drüber gehen. Weil wenn jetzt zum Beispiel 800 Leute nach einem Einsatz sagen, das und das war schiefgelaufen, dann kann man nicht mehr sagen, oh, das hat halt einer gesagt. Ein, der eine, der vielleicht früher einen Brief geschrieben hat oder eine E-Mail, und man hat gesagt, na ja, gut, das hat jetzt einer. Und dann kommen aber 800 Leute und sagen, fand ich nicht so gut. Wie wäre es wenn das nächste Mal, dass man das besser macht? Und dann machen wir das anders. Und das ist auch passiert. Bei Demonstrationen zum Beispiel gibt es diesen Übertragungswagen von uns, der eingesetzt wird, sobald Straftaten geschehen. Ähm, früher hat er dann Tests vorher gemacht, das war nie bös gemeint, das kam aber für viele Demo-Teilnehmer komisch, dass auf einmal diese Lanze ausfährt und die Kamera sich dreht. Die hatten nicht aufgenommen, aber das weißt du ja nicht. Mhm. Und dann, das war ein schlechtes Gefühl. Das wurde uns zum Beispiel rückgemeldet. Wir haben dann beim Team Soziale Medien das der Einsatzleitung gesagt und er hat gesagt, achso, das stört die Leute, ja, das ist doch, der nimmt doch nicht auf. Ich sage, das wissen die aber nicht. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, dann soll er um die Ecke fahren und das da machen oder vorher und gesagt, getan. Und es war so einfach und dann war die Stimmung auch wieder gut. Und so Sachen... Jetzt kommen wir doch zu ein paar Cases, dann fallen dann die Sachen doch ein. Ich finde, das, das hätte es vorher nicht gegeben, so rum. Ne? Ja. Und ja,
0: Beispiel. Ja, das ist klassisches, echt agiles Arbeiten, kundenzentrisches Denken. Ja? Kundenzentrisch? Ja. Ich lerne heute echt. Das ist so cool. Also, im haben wir haben kleinen, <lacht> kleinen, äh, so einen kleinen Handzettel da. Wir machen das cool im New Work und ihr wisst es gar nicht, das ist ja schön. So, Leute, <lacht> wisst ihr gar nicht, was wir alles so machen? Ja,
1: ja ich denke, wir haben uns. Deswegen sage ich immer, Leute fragen immer, habt ihr eine Strategie, was habt ihr ausgearbeitet? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang hatten keine. Es kam alles hier, hier und ja. wir haben einfach mal gemacht. Wir haben uns mit Tippelschritten vorwärts bewegt und die Menschen sagen einem schon, was sie erwarten. Also wenn man entweder irgendwo ist, in einem Raum auch, ja. ne, egal ob als Polizist oder nicht, wird einem irgendeiner mitteilen, was er von einem will oder nicht will. Wenn wir jetzt hier sitzen und du würdest dich ständig abwenden und irgendwie versuchen, dann würdest du mir sagen, ich will mit dir nicht reden oder ich will hier weg ja. oder du riechst schlecht oder keine Ahnung. Ähm, und so ist es da im Netz bei uns ja auch gewesen. Wir können nicht sagen, das ist unsere Strategie. Bam, wir sind hier, wir sind die Polizei, ihr seid da und ihr müsst es jetzt ertragen. Und die Leute haben dann gesagt, das finden wir gut, finden wir nicht gut, finden wir schlecht, finden wir gut. Und dann haben wir das auch immer angepasst, eine Kursanpassung. Also wir können das nicht komplett verändern, weil wir einen gesetzlichen Auftrag haben, aber es ist doch sehr viel möglich. Und, und das führt auch dazu, dass dann auch mehr Anerkennung und mehr Akzeptanz entsteht. Ja,
0: ja klar. Ja, weil ihr das jetzt alles sehr groß. Ich gar, aber, äh, nee, gar nicht. Findest, das, 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 ist, ist, äh, das kann man auch runterbrechen auf ganz viele andere Sachen. Und in dem Moment, wenn ich den meinem Kunden, also euren, also den Bürgern, zuhöre und ernsthaft zuhöre, ja, ähm, verständnisvoll zuhöre, dann kann ich mein Produkt, in dem Fall natürlich auch verbessern, ja, und dann hast du natürlich mehr Erfolg. Also, das ist eigentlich ein ganz... Nicht aufzwingen. Genau. Ja. Also. Ja, auch, wie gesagt, wichtig ist, glaube ich, dass man nicht irgendwas macht und sagt, so, friss und stirb, ja, sondern dass man zu, zuhört. Das wäre ganz schlecht, wenn wir <lacht> das sagen würden. Das ja. <lacht> Ich habe noch einen Punkt. Ähm, ja. werdet, ihr denn auch in, äh, werdet ihr denn auch zum Beispiel in Ermittlungsarbeiten ähm, irgendwie äh, von den Kollegen dazugezogen? Also mit eurer Expertise gibt es das auch oder ist das eine ganz eigene Unit dann?
1: Ist es mittlerweile, also in den Anfängen war das etwas konfus, weil wir waren ja neu, uns gab es ja vorher nicht. Es gab die ganze Einheit Polizei, wie sie halt ist, mit der Kriminalpolizei, der Bereitschaftspolizei der und auf einmal war da Social Media mittendrin. Und als, als Projekt, wir waren ja erstmal ein Projekt, wir waren ja auch nicht ein fertiges Büro, hier sind 20 Rechner, habt Spaß, sondern es war eine kleine Kaschemme, wie so ein Startup, gefühlt immer morgens dass wir die Garage aufmachen, Staub, da waren wirklich, da lag Müll in der Ecke, da waren Staubmäuse, da waren ein VHS-Rekorder, ausgerissene Videotapes, Zeitungen von ich weiß nicht wann und ich dachte, und ich habe gesagt, hier werden wir Großes erschaffen, ich stehe mir auf so markige Worte und der Kollege, das ist ein absoluter Müllraum, ich so siehst du nicht, was wir hier erschaffen können. Ich habe so viele Hollywood-Filme gesehen, aber meine Augen haben geleuchtet, er war nur, ich brauche eine Richtung darauf, wir fangen an. Und ich bin erst mal durch und habe dann so die miese Luft geraten von dem Raum. Ich sitze immer noch in dem Raum, aber wenn die Leute jetzt vorbeikommen, ähm, ich komme gleich zu dem Punkt, den du gefragt hast, sagen sie, ja, die kriegen hier ja einfach alles, nicht so. Einfach alles. Und da hat man schon das Gefühl, wie wenn Firmen sich nach oben arbeiten, die manchmal denken, ihr wisst nicht, wo wir angefangen haben. Ne? Also,
0: Berühmte Microsoft garage. Ja,
1: oder Apple, ne? Ja. Weil bei dem einen Vater in der Garage und hat da die Geschäfte angekurbelt. Ich habe gestern gerade wieder einen, einen Jobsfilm gesehen mit Kutscher und festgestellt, dass er sprachlich wirklich gar nichts dafür getan hat, so wie er zu klingen, aber sehr emotionaler, guter Film. Ähm, jedenfalls. Die, die Arbeit war dann halt so, könnt ihr mal Sachen für uns übernehmen und ermitteln. Und dann mussten wir halt irgendwann ganz früh sagen, wir sind in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, unser Auftrag ist nicht mehr ermitteln, das muss getrennt sein. Mhm. Weil wir wollten auch nicht, dass, dass Menschen das Gefühl haben, wenn ich mit dem Team Soziale Medien rede, sind dass dieselben, die aber dann anfangen, über mich Erkundungen einzustellen. Das machen wir auch nach wie vor nicht, mhm. weil unser Auftrag ist zu Kommunizieren und wenn wir natürlich aber eine Straftat irgendwo feststellen, dann, dann wird das schon niedergeschrieben und weitergeleitet. Aber wir ermitteln nicht. Also wir sind keine ermittelnde Dienststelle. Ich habe das ganz am Anfang mal gemacht und dann gab es große, große Verwirrung, weil auf dem Briefkopf oben stand äh, Pressestelle und dann kam es zur Ermittlung. Und Leute glaube, ich mein, das sind jetzt wieder Ermittler und das musste aber erstmal geklärt werden. Und das haben wir mittlerweile so ähm, ja mit Hand und Fuß, glaube ich, gesetzt, weil die Kollegin, die zum Beispiel dabei war, auf, ähm, auf dem Podium bei dir, yeah. die ist ja auch im Bereich ähm, Cybercrime und, und Internetermittlung und so. Und das sind die Ermittler. Sie, ich arbeite da zwar eng zusammen. Ich habe was und gehe zu ihr. Aber sie würden uns wiederum Expertise fragen, zum Beispiel, habt ihr diese Plattform schon getestet? Gibt es da Leute? Wir sind die so, die da sind? Mhm. Das ist unser Auftrag. Aber wir liefern dann nur zu. Mhm. Ähm, wir machen keine Strafverfolgung mehr. Das war die Frage, oder? Das war die Frage, ja, nee, ich verliere ja, ich mich manchmal bisschen. etwas. <lacht> ja, ich, ich track das ja. Das ist sehr gut. Ähm,
0: nein, aber wenn man jetzt sozusagen jetzt auch mal so einen Blick so in die, in die Zukunft der, der Digitalisierung in der Polizeiarbeit wirft, äh, gibt es ja euren Teil, aber ich wollte so, also, wo, wo, wo schlägt das denn noch nieder? Also was, ne, wo, ähm, weil ich, ich glaube in sicher, ja in diesem Bereich Cybercrime wird ja, passiert ja tagtäglich neuer äh, Kram. Ähm, und ähm, wie stellt sich deine Polizei auf? Das geht jetzt über deine Arbeit so ein bisschen hinaus, aber kannst du da vielleicht auch mal einen Einblick geben? Ja. Also wie.
1: Also die letzten Wochen haben ja vielleicht ein bisschen Auftrieb dem Thema Cybercrime gegeben. Das sagt man nach jedem. Das sagt man nach jedem, <lacht> man nach jedem oder, und dann, dann wird es wieder ruhiger. Äh, ich glaube, auch jetzt wissen bestimmt zwei von zehn Leuten mehr, dass es eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt. Und übermorgen außer davon ein, zwei, drei, vier, fünf, fünf, Und <lacht> ich glaube, das Vierte auf dem Platz war interessant, weil es hatte was mit. Ähm, Liebe machen zu tun. In einer anderen Form ausschrieben. Wusste ich gar nicht, dass das ein Passwort sein kann, aber Leute machen es. Jedenfalls, also machen es als Passwort und machen es. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe jetzt fast schon gesagt, was es <lacht> ist. Krieg ich ich, 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 ich brauche ja keine ja. Kurve kriegen, weil ich könnte ja runterbeten, was da ja, stand nein, an der nein, Stelle. Es war keine Zahl, es war kein Name. Ich habe aber jetzt mal zum Beispiel in die Zahlen geguckt von diesem Riesenbreach, von diesen zweieinhalb Milliarden oder was es war. Und da waren es ja irgendwie Michael, Steven und es waren irgendwelche Namen, großteils nur. Und das erste war immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also wenn man irgendwo hacken wollte, damit anfangen, am Ende ist man direkt drin. Ähm, aber diese Themen haben wir natürlich auch auf dem Schirm. Ich habe auch gesagt, mir ist aufgefallen, dass wir als, als Polizei in dem Thema, dass wir da gar nicht denselben öffentlichkeitswirksamen Aufwand betreiben wie bei anderen Sachen. Mhm. Das liegt aber daran, dass das ja bei uns nicht liegt, ne, das Thema Cybercrime. Aber die Stellen, ich glaube, da kommt jetzt schon gerade Tempo rein. Also ich meine, in Hessen gibt es ja beim Landeskriminalamt eine Stelle, die das bedient. Es gibt in jedem Präsidium Ansprechpartner dafür. Ähm, wir müssen nur, habe ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben, die bekannter machen, dass die ja. ansprechbar sind, dass wir von denen auch mal mehr Beiträge bringen. Es ist aber sehr schwer, dieses Thema Cybercrime an die Leute zu bringen, weil es ist anstrengend. Ich habe es jetzt privat mal getestet, für mich auch mal mit Passwortmanager und der Authentifizierung und das alles mal ändern und die meisten Leute haben ab der Hälfte vom ersten Account, vom Umstellen in das Sichere, schon keinen Bock mehr. Mhm. Dann sagen sie, André, wie soll ich denn wie soll ich das bei 20? Ich habe 30 Accounts. Dann sage ich, ja, das tut weh, aber es wäre, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann sind wir wieder da. Und an dem Punkt sind wir gerade, wie können wir das, ich sag mal, lecker machen, das Thema, dass die Leute mhm. sagen, ja, das interessiert uns auch. Weil die meisten kommen dann erst, wenn es zu spät ist. Und dann machen sie alles. Und das wollen wir halt verhindern, weil unser Auftrag ist es ja auch, das vorher schon ähm, den Leuten näher zu bringen. Und wir halten da die Augen schon offen. Und interessanterweise, als ich da bei euch stand und geredet habe, habe ich gesagt, ich habe ja mit dem Thema noch nicht so viel zu tun. Das hat sich jetzt aber im Januar schon stark geändert, weil ich gemerkt habe, dass das gesamt gesellschaftlich ein riesiges Problem ist. Und wir müssen uns das auf den Schirm holen. Also alle Polizeien. Und nicht nur die die Spezies in dem Thema, die sich wundern, wenn wir sie ansprechen. Wir würden gerne mit dir was machen. dann, mit mir? Wieso denn? Also ich mache doch Cybercrime. Ich so, exakt. Und ähm, das müssen wir halt auch mit reinbringen und, oder es sichtbarer machen. Und ähm, wenn du jetzt um Digitalisierung der Polizei gehst, meinst du dann auch Sachen wie digitale Streifenwagen und alles? Oder?
0: Ja, keine Ahnung, Macht doch mal jetzt mal ein bisschen so... Ja, also die so die es gibt schon ein digitale Stimmig. Streifenwagen in einigen Goodshot. Bundesländern. Die ja. haben zum Beispiel einen Streifenwagen,
1: da läuft ein System, der kriegt den Einsatz digital rein, mit GPS ausgestattet. Der fährt dann schon dahin, die Einsatzleitung weiß überall, wo er ist, wie eigentlich in einer guten Simulation am Computer. Ja. Das gibt es in den Bundesländern schon und wird getestet. Und ich denke, das wird auch mehr und mehr werden. Und die Amerikaner zum Beispiel, die Engländer, die bearbeiten ja ihre, ihre Fälle direkt im Auto ab. Ich war dann im Praktikum gewesen in, in Miami, wir sind dann am Ende der Schicht reingefahren und dann hatte der keine Papierarbeit mehr, da da er alles im Auto, also so geschrieben zwar. Und da kommen wir aber hin, auch dass, dass jeder Beamte ein Smartphone dabei hat, mit dem er direkt arbeiten kann und schneller wird, das passiert aktuell alles. Also ich glaube, in dieses Jahr und in den nächsten Jahren wird da sehr, sehr viel passieren. Ähm, das kann man aber auch in der Presse verfolgen, da verrat jetzt keine Geheimnisse. Also es äh, ist immer halt nur eine Frage, wie kriegen wir das auch sicher für uns hin? Weil die Daten von allen Leuten sollen ja auch sicher sein. Ja. Deswegen kann es nicht heißen, da ist ein neues Smartphone, gibt es mal der Polizei. Weil man soll und kann von uns erwarten, dass wenn wir das nutzen, wir das so sicher hinkriegen, dass keiner drankommt. Und deswegen dauert bei uns manche Sachen länger als zum Beispiel bei Social Media. Weil da können wir einfach mal auf einer Plattform rummachen und wir merken, ist nix und gehen wieder raus. Das ist aber jetzt bei, bei Thema Cybercrime oder Datenabfragen schon viel heftiger. Und ähm, da wird es dann auch gar nicht mehr so locker-flockig wie im Social Media. Da wird dann sehr schnell sehr sachlich und so muss es auch sein. Deswegen kann es sein, dass da viele Sachen halt länger brauchen. Aber dieses Digitalisierungsding, ich arbeite mich da auch echt seit Januar erst rein. Also diese Sache, die da war mit dem, mit dem Datenleak, das hat mich auch wachgerüttelt. Jetzt mag man sagen, so ein Polizist, der muss das doch alles auf dem Schirm haben. Ich war da wie alle anderen auch. Ich habe auch meine Passwörter mal überprüft, gemerkt manche waren seit zwei Jahren nicht geändert und da habe ich mich, ich habe mich nicht geschämt, aber ich habe schon gedacht, wie kann, man das, wie kann man das den anderen erzählen? Ne? Du bist ein Polizist und hast es selbst nicht auf dem Top-Niveau. Und ähm, ja, also ich glaube, unsere, unsere Aufgabe wird halt sein, wieder mal, man sagt bei der Polizei schon, vor die Lage zu kommen. Das heißt, äh, ahead zu sein. Also bei Social Media haben wir es gepackt eine Zeit lang. Mhm. War schwierig für viele Menschen, weil auf einmal war die Polizei modern und ein bisschen davor, das ist für viele auch Spooky, spooky, weil die Polizei ist modern. Ja. Und beim Thema Digitalisierung, denke ich, wird das auch nochmal passieren, dass wir einen großen Schritt machen, auch deutschlandweit, und, und es dann wieder einpendeln.
0: Ja. Gibt's da, gibt's da auch so Ansätze? Ich weiß zum Beispiel hab mal gehört, von der, von der NASA, die haben dann so Open Innovation Plattformen, wo die sagen, ähm, wir, wir laden eigentlich auch Bürgern, also ganz normalen Menschen einfach ein, so, ähm, einfach. Wir sind auch normale die, Menschen. Ja, die würden ihr ja euch auch einladen. Ich ich sagen, sagen, ich muss ja kein Weltraumforscher sein, um zum Beispiel so ein paar Themen einfach, äh, um sozusagen den Horizont zu erweitern und zu sagen, wie, wie stellt ihr euch das denn vor? Also, gibt es da eine Möglichkeit auch als Bürger zu partizipieren? Also wenn ich eine Idee habe, kann ich die bei euch irgendwo äh, einreichen? Macht ihr mal so einen Hackathon oder sowas, wo ihr sagt, hey, gibt so? Sind so, ihr schon so weit? Das hast du mich jetzt, äh, <lacht> ja jetzt so, neugierig gemacht. Ich ja. weiß davon
1: noch nichts, aber ja. ich habe mir ist auf die Fahne geschrieben, ist ja. zu erforschen und zu erfahren. Ich bin da auch gerade sehr dran. Die Kollegen sind auch so ein bisschen, André, jetzt bist du nur im Thema Cyber, jetzt machst du da rum, jetzt bist du wachgerüttelt. nicht so, ja, entfacht, das Feuer ist entfacht. Ich will das wissen, ich will gucken. Und ich habe es mir jetzt persönlich auf die Fahne geschrieben, dass ich gucke, dass man das nach vorne treibt und macht. Weil ich denke, auch da ein ähm, schnellerer Kontakt hergestellt werden kann. Weil viele von den, von den Computerspezialisten, den IT-Nerds und den allen, sind uns gegenüber vielleicht auch eher so die haben, die haben wir noch gar nicht angesprochen groß und vielleicht ist das das nächste große Ding, dass wir das machen und zusammenbringen und wir suchen ja auch immer mal wieder Leute aus der Branche, aber ähm, wir sind halt Beamte ne? und da müssen auch viele wissen, wollen sie das, wollen sie dann bei uns arbeiten und das machen und ähm, das ist schon spannend, aber so ein Hackathon oder so, klar. Man muss aber dann immer gucken, wie kann man das mit den gesetzlichen äh, Regeln ja. in Einklang bringen, was wenn die Polizei zum Beispiel Leute einlädt, die dann versuchen, irgendwo digital einzubrechen
0: und also, das müsste ja gar nicht gehen. Aber, ja, so so wäre es ja manchmal. Ja. Aber, ne,
1: der Auftrag wäre dann,
0: ja. Penetration-Test haben, Zum wir, haben so wir in zwei Wochen einen da, der Aber siehst du, es gibt auch Erklärt. Wort. Ja, ja.
1: Penetration-Test. Ich kann ja sagen, dass über 50 der Polizisten an Straftaten denken, an diesem, ja. diesem Problem. Aber an körperliche Straftaten. Das ist halt okay. Das ist jetzt kein schlechter Wort das meine ich ernst. Wir, weil wir, das ist dieses digitale Thema. Ja. Also... In tipple ne? Also, ich, wenn wir jetzt. Social Media kam, war schon richtig so, boom, war mittendrin. Wenn wir jetzt noch mit dem anderen kommen, Schritt für Schritt ja. bringen wir das mit. Aber ich glaube, wir sind eine gute, ein gutes Zugwert dafür, für das ja. Thema, das bald aufzustellen.
0: Wenn ihr was versteht, würde ich jetzt interessieren. Irgendwie, weil normalerweise hört man immer nur, so, keine Ahnung, die Politik oder wer auch immer, die hohen Berater von außen rein. Machen sie also, das was, bestimmt. Ja, nee, aber also andersrum, die Frage: Seid ihr schon mal von jemandem gefragt worden? Ob also Würdet ihr auch jemanden sozusagen. beraten? Wir beraten andere. Ja. Weil ich meine, ihr, ihr habt da viel Erfahrung, ihr habt da ganz, einen coolen Prozess aufgesetzt. Ach du meinst, ihr als Social ich, Media Menschen? Ja. Also könnt, Ich habe das schon mal
1: testweise gemacht, also unentgeltlich, ähm, abgesprochen, mit dem Chef natürlich. Habe ich zum Beispiel bei, vor, vor Bäckern gesprochen. Ja. Also vor, ähm, ich sag das, Bäckerei-Innung oder. Ähm, ja. Und habe hab einfach mal, um zu testen, sind das dieselben Welten und habe gemerkt, es ist eigentlich immer egal, weil wir immer mit Menschen reden. Und ich habe dann über meine Arbeit gesprochen, habe das dann umgewandelt, wie es mit Bäckereien auch gehen können gehen kann. Und dann haben wir alle gemeint, das stimmt ja sogar, super, wie man zum Beispiel kostengünstig Social Media machen kann. Und kostengünstig meine ich null Euro, mhm. weil das ist quasi unser Budget wir schalten ja keine Werbung und sonstiges, also wir haben ja nur über die Kommunikation die Leute gewonnen und dann wurden alle schon sehr schnell hellhörig. Wie geht das mit, mit kleinem Personalaufwand, wenig Geld? Und da habe ich gemerkt, das kann für Leute und schon, gerade ja. im, im Mittelstand und drunter, sehr interessant sein. Und, aber ich habe das auch nur einmal gemacht, um es zu testen, wie es ist und auch gemerkt, ich bin nicht der Typ dafür, weil ähm, das Polizeithema treibt mich schon an und das andere sollen andere machen, sogenannte Speaker. Ich sehe mich nämlich nicht als äh, das Speaker. Reformiert
0: performt als Speaker, als Speaker. Ja, ich habe mein,
1: mein Ding halt gemacht. Ich bin halt, wie ja. ich bin und die Leute müssen auch damit dann klarkommen, dass ich halt sehr flapsig daherkomme. Nie disrespektierlich, aber ähm, die waren sehr, sehr reserviert erstmal alle. Also die saßen da man, was ist jetzt mit ihm, wie er da rumläuft. Der sieht gar nicht aus wie ein Tatort, also eher wie der Täter im Tatort. Und ähm, man muss auch noch kurz sagen, welchen Dienstgrad man hat, damit man überhaupt... Welchen Dienstgrad hast du? Polizeihauptkommissar. Alter, hey. und, du so, ja. und du so arm, was ist das nochmal? Äh, es, ja. es sind drei silberne Sterne auf der Schulter. Also, ähm, schauen wir es in,
0: so in Schulter Fukuhila oder was? Das also
1: weit weg von der Glatze, ja. Also, sowieso, aber ähm, nee, es, es wird nicht an Haaren gemessen, was wir auf der Schulter haben. Also es ist nicht so. Aber ähm. Ja, da, diese Dienste. mit
0: meinen Haaren hier? Sag mal. Ich nicht,
1: es ist alles gut. Ich, mein, ich Viele denken ja immer, ich trage eine Baseballkappe, weil ich drunter irgendein Desaster habe, aber ich sage, ich bin morgens zu faul. Ich muss Social
0: Media machen, ich habe keine Zeit für die Haare. Ich glaube, also, wir werden auf jeden Fall ein Bild posten. Kann wir aber gerne weil, machen. Wenn das jemand hier im Audio-Podcast ja. Audio hört, der hat ja gar keine ja. Idee. Aber zu der Frage nochmal abschließen ja, genau. mit der Beratung Danke, von anderen. Wir
1: werden immer wieder gefragt und ich, ich denke auch, diese Beratung, man kann es, dieses Wissen doch gerne teilen. Also ich denke auch nicht, dass das, dass das ähm, Geld kosten sollte, wenn man zum Beispiel Gary Vee nimmt, der immer sagt, ich sag euch alles, ich habe da kein Problem mit euch alles zu sagen, was ich mache, weil ich bin bereit für die Competition oder so. Gut, das ist jetzt dann sehr sehr ähm, im Bereich Wirtschaft, aber ich sehe es genauso, weil ich habe nichts zu verlieren. Ich bin auch sonst immer unterwegs gewesen, wenn mich irgendwo einer anspricht und mich fragt, dann sage ich dem es auch, wenn ich Zeit habe. Ja. Ich habe auch schon mich mit Leuten im Kaffee vom Präsidium getroffen, Quasi dieses Covering with a Cop, aber ein bisschen anders. Und dann haben wir kurz gebabbelt, wenn die Zeit da war. Also, so klassisch offline. Offline. Also, analog über Digitales gesprochen. Ja. Ähm,
0: gehst du irgendwo? Ähm, die Zeit ist echt am Fliegen. Wir kommen jetzt mal so ein bisschen so, äh, äh, zum Schluss. Ich habe jetzt noch also zwei Sachen, so ein bisschen was, was können wir so noch mitnehmen? Also, A, ähm, was, wenn jetzt jemand äh, das hört oder sieht und richtig sagt, oh, das wäre cool, da würde ich gerne mitmachen? Ähm, sucht ihr immer Leute? Kann man sich bei euch irgendwie bewerben? Irgendwie, Was muss man dann tun? Ich muss mal gucken. Ich glaube, es
1: ist aber gerade eine... Ja, um es kurz zu sagen. Wir hatten bis vor kurzem eine Bewerbung offen, zum Beispiel für einen ähm, PR-Berater ähm, Beraterin Berater ja. in unseren Reihen. Das heißt, jemand externes. Ähm, wir haben da immer für gekämpft, dass wir uns öffnen, dass wir nicht nur aus Polizeireihen das bestücken. Und da kamen auch extrem viele Bewerbungen rein. Da sind wir gerade am, am Gucken. Und ich glaube auch nicht, dass es die letzte Stelle in dem Bereich war, weil ja. die Polizei auch gemerkt hat, ähm, dass es Sinn machen kann, da Leute von draußen zu holen. Ja. Ansonsten, wenn man sagt, naja, hm, Polizei interessiert mich aber auch. Ich steht der klassische Weg offen, man wird Polizist und Polizist. Das meine ich eigentlich. Man sagt, sagt auch, dann im die Studium mal. Sachen
0: auf dem Zettel stehen haben wie du damals?
1: Kann alles passieren. Ja. Das, ich denke, das schadet nicht, weil das auch eine breite Basis für, für Kommunikationshandwerkszeug gibt. Weil, weil du als, als Polizist halt so vielen Lebensumständen stattfindest, mit Leuten redest, du kriegst so ein breites Bild, das hilft auch natürlich mit denselben Leuten später zu sprechen. Als wenn du jetzt extrem wohlbehütet oder extrem verwahrlost aus einer Ecke kommst, dann müsstest du dir das erst noch anders eineignen, ja. wo das auch helfen kann. Aber beides hilft am besten. Ja. Also ich sag mal, breit aufgestellt sein bei Kommunikation immer gut, weil sonst ist sie sehr einseitig. Und ähm, wenn man dann Polizist wird, dann macht man vielleicht ein bisschen Streifenarbeit oder in der Bereitschaftspolizei. Und dann macht es schon noch Sinn, dass man vielleicht ein paar Jahre gemacht hat, damit man auch die Arbeit ein bisschen kennt. Und wenn man dann sagt, hey, ich würde gern zu euch, weil ich habe eh mit, mit Musik ein bisschen was am Hut, ähm, mit, mit ähm, Bildbearbeitung, Video... Text, sonstige Kreative, dann immer gern her, weil die Leute gibt es auch bei der Polizei, das glaubt man nicht. Also es gibt nicht nur diesen, das ist das Bild, was viele noch haben, ja. aber bei uns gibt es alle möglichen Leute, es gibt auch mich bei der Polizei und wenn ich das oft sage, dann komme ich irgendwo rein, nie glaubt einer, dass wenn, wenn er mich nicht kennt, reinkommt, dass, er, dass das der Bulle ist. Also wenn ich manchmal reinkomme und so, sage, hey, wann kommt eigentlich dieser Bulle nachher von diesem Vortrag an? Ja, haben Sie den schon gesehen? Das ist ein sehr komischer Typ, mir viel gehört, aber so. Ja, und dann, ja, André Carsten, ich muss mal hoch. Gell? Ich dann. Und das ist immer das, ja. Immer das Ding, ja. Und das gefällt dir aber auch, he? Ich mag das sehr. Ja. das ist dieses, das Leute überraschen auch, weil, weil oft die Äußerlichkeiten dann doch, das kann man jetzt zwar nicht sehen, wenn man es nur hört, aber ich habe ja einen Hoodie an und eine schwarze Baseballkappe und etwas weitere Hosen und Weißwandschuhe, für die, die es nur hören, dann hat man das Bild Eher nicht im Kopf, aber wir kämpfen dafür, dass man es vielleicht doch auch im Kopf hat. Ja. Dass Polizisten halt auch so bunt sind wie alle anderen und auch so Typen wie ich. Also da draußen, wenn es so Leute gibt, die wie ich ticken, kommt ruhig in den Laden, der ist super. Ja. Und es gibt vor allem bei der Polizei für jeden Platz. Also es ist so vielfältig, das klingt jetzt eine super Werbeveranstaltung, aber ich hätte es gar nicht gedacht, weil überall wo Menschen sind, machen Menschen auch böse Sachen. Das heißt, die Polizei muss es da auch geben. Das heißt, ob du jetzt Taucher bist, ob du gerne Heli fliegst, ob du gerne mit äh, Hunden arbeitest, ob du gerne zeichnest, sprichst, Video drehst, keine Ahnung, alles. Äh, Chemiker bist. Also alles. Es gibt bei uns auch alles. Das klang jetzt, als hätte ich das einschieben müssen. Ne?
0: Ich kann sagen, ja. Nein, ich bin, <lacht> einfach, ich, ich bin einfach
1: nur überzeugt. Von, ich Nein, bin das, sehr überzeugt davon. Das kann ich jetzt ich der der auch best Job I've ever had. Also Ich bin ich das schon, extrem gern da Polizist.
0: Ja. Ja, das ist auch, glaube ich, wichtig, wenn man da brennt. Dass man das Ach so macht. Ähm, jetzt wirklich letzte Frage, kurze Antwort. Na gut, okay, ja. ähm, okay. Wie informierst du dich einfach weiter? Hast du ein paar Tipps für unsere Hörer, Zuschauer? Irgendwie gehst du auf Konferenzen, auf Messen, äh, liest du irgendwelche Blogs oder so? Irgendwas, was wir vielleicht nachher in die Shownotes unten reinpacken können, dass man sich ein bisschen vielleicht noch mal informieren kann. Hast du da einfach mal, muss es gar nicht mehr zwangsläufig nur mit der Polizeiarbeit zu tun haben. Ähm, also was ich... Als als zwei, drei Sachen, was du richtig cool findest oder ein gutes Buch, was du gelesen hast. Irgendwas. Gute Bücher
1: ist einmal Internet, schon, äh. Segen oder Fluch von äh, Passing Lobo. Das ja. war eines der ersten Bücher, was ich gelesen habe in dem Bereich. War super, das Für und Wider zum Beispiel. Äh, ich lese äh, river.de, diesen news morgens, weil das gerade im Bereich Social sehr wichtig ist, aber im Endeffekt eigentlich die beste Zeitung ist, die ich auch je gelesen habe. Ja. Ich lese aber auch ganz klassisch eine ähm, regionale Tageszeitung aus Papier. Ja. Einfach, es ähm, klingt so, weil ich das schon immer gemacht habe. Äh, ich will es so lange machen, wie es geht. Und ähm, gehört auch dazu, weil da oft Berichte sind, die gar nicht online auch gebracht werden. Gerade im, im regionalen Bereich. Regional ist auch sehr wichtig. Ähm, dass ich, ich, äh, YouTube folge ich den typischen Großen. Ja. Ich folge Peter McKinnon als Fotograf, da nimmt man viel mit. Äh, Casey Neistat. Das sind alles Outside-of-the-Box-Sachen, aber die wir alle dann zurückfreuen. Ich folge da aber auch ganz vielen gaming Kanälen, ne? die zum Beispiel mit den Spielen, die ich spiele auf haben der auch Plattform, wieder. den folge ich halt auch, aber sagen wir mal so ein Gro von 20, 30 Leuten, aber ich kann gerne auch, wenn das gewünscht ist, das zur Verfügung stellen, was der andere Carsten sich so folgt, genau. den er abonniert genau. hat. Da auch bin ich Liste, offen und dann packen wir das unten auf rein. Auf Spotify, hin. welche Podcasts ich höre, das ist nicht nur Fest und Flauschig höre ich ganz viel, aber auch äh, den Podcast von Kurs zum Beispiel, der jetzt ähm, ja. was für Wie Gedanken macht. auch ja, So <lacht> Sowas. Ja. Und ansonsten Facebook experimentiere ich gerade rum, da hatte ich 1000 Likes, die habe ich gerade alle mal rausgenommen und habe nur noch abonniert und jetzt ist Facebook etwas ratlos mit mir. Ich weiß nicht mehr, welche Werbung es ausspielen soll und so Experimente mache ich auch manchmal und ansonsten ja, oft ist es ihr kennt das, man klickt an einen Beitrag an und von dem kommt man zum nächsten und ähm, Basic Thinking glaube ich ist noch eine Seite, der ich folge und gucke, TechCrunch die Klassiker, also ich kann die gerne mal alles zur Verfügung stellen und Mache ich aber nicht jeden Tag, weil es kostet dann doch, also es ist brachial, was es ja an Infos da gibt. Und ich denke, wie gesagt, ähm, River als Newsaggregator hilft sehr, diesen Filter zu setzen, dass man ähm, erstmal gut in den Tag kommt, weiß, was ist. Und dann haben wir halt im Tweet-Deck, also wir arbeiten mit tweet -Deck von Twitter, es sind auch noch Newsspalten offen. Da haben wir halt ähm, die regionalen Zeitungen, Radiosender drin und dadurch kriegen wir ja auch ad hoc mit, worüber die berichten.
0: Und so mache ich das. Gut, also das ist, wenn man André Karsten nach einer kurzen Antwort fragt. Das war voll. <lacht> so ich, ich hätte einfach Ja sagen müssen, weil du hast gesagt,
1: Blogs, Videos, machst du das? jetzt? Ja. ja. Nein, ich wollte es <lacht>
0: natürlich genauso haben. Das hast ja nicht gut
1: Deswegen ist Twitter bei mir so super, weil da muss ich mich kurz fassen und ich kann das, aber nur wenn ich schreibe.
0: Hätte ich das vorher gewusst. Wenn ich rede, du hättest ein Twitter-Interview führen müssen. Ja. Super. Ja. Du, bis hierhin schon mal vielen Dank. Wir, haben ja, wir machen das hier für Publikum. Das ist ja bei gerne, uns auch, eine in, auch mit eine interne Weiterbildung. Und, sehr, sehr. Ähm, aber wie an der Stelle schon mal echt. Sehr cool, vielen Dank. Ähm, gerne. Tolle Einsichten. Wie gesagt, ihr wusstet gar nicht, dass ihr wirklich voll äh, Agile arbeitet und New Work-Aspekte äh, habt. Ich, ja, ich, ich, ich ich Gebe so, ich dir mal auch ein bisschen Literatur mit. Aber gibt es ja Fragen aus dem Publikum? Hat jemand noch irgendwas, was er gerne. Der Germanistikstudent. Äh. Äh, ja, eine Frage. Zwar, äh, Polizei Frankfurt, ihr seid ja eigentlich deutschlandweit schon ziemlich oft so viral gegangen. Thema Humor ist wahrscheinlich auch intern, kann ich mir vorstellen, gar nicht so einfach gewesen zu vermitteln. Und es Zweite, was ich mich frage, wie viel Zeit steckt ihr da so rein? Also, gerade so diese Thema, wir brauchen jetzt eine Idee, einen coolen Spruch, coole Visuals, Bilder. Wie viel, wie viel Prozent nimmt das so ein und wie lange äh, dauert das manchmal? Klar, es gibt so diese spontanen Sachen, aber manche Sachen sind ja schon ein bisschen, bereitet ihr die länger vor? Sucht ihr auch so Events, wo ihr sagt, okay, da machen wir was jetzt? Also, wie arbeitet ihr da?
1: Also der Thema, das Thema Humor hatte sich entwickelt. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben uns in Tippelschritten auf die Leute zubewegt. Und wir waren nicht immer so. Also wir denken, oh, die Frankfurter, die hauen immer einen raus. Aber wenn man sich die Tweets von 2014 anguckt, dann war das sehr... Parkplatz B ist zu 20 Prozent billig. Sie können diese Abfahrt nehmen. Da war gar nichts in der Richtung. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, mal ein Spruch, wenn es passt, geht. Und dann hatte sich das so entwickelt. Und da gab es auch keine, keine, keine Richtlinie. Und das ist einfach... Es gibt auch Kollegen bei uns, die sehr sachlich nüchtern twittern. Das werden die ihr Leben lang machen. Und die kriegen auch kein Handbuch, lustig sein in 20 Schritten für Polizisten. Und freitags haue ich mal 80% lustig raus und, und montags vielleicht 30%, weil die meisten haben ihren Kaffee noch nicht. Ähm, das ist Bauchgefühl. Es gibt auch ganze Wochen, in denen wir sehr sachlich nüchtern sind, weil es ist nichts lustig. Es ist auch bei unserem Job nicht immer alles lustig. Ne? Und, ähm, intern war das am Anfang gar nicht so schwer, extern war es für viele. So ein Ding, ne? Ist es so ein Karlauer Polizei? Äh, meinen die das ernst? Aber ich denke, wir haben da eine gute Linie gefunden, zwischen Ernsthaftigkeit und auch schnell umschalten zu können. Weil die nächste Meldung kann schon was ganz schrecklich sein. Ein kind bei einem Unfall gestorben oder ein Hochhaus ist zusammengestürzt. Wir wissen es ja nicht. Und wenn man dann nur fünf Tage lang Karlauer raushaut, am sechsten Tag glaubt einem keiner mehr. Und mhm. nimmt uns nicht ernst. Deswegen, das muss man schon mal dosieren. Und so haben wir auch die Kollegen gewonnen, zur ersten Frage. Zur zweiten Frage. Ähm, wie das entsteht. Wir haben langsam, fangen wir an, Prozesse zu entwickeln, dass wir auch, ähm, naja, fast wie in einer Agentur arbeiten. Ähm, da kommen alle zu mir, du warst ja, und da sage ich, ich war zweimal ein halbes Jahr unterwegs. Also das reicht noch nicht. Ich war äh, da nicht so eingebunden in dem Bereich. Und viele Sachen kommen aus dem Bauch. Wir sitzen dann da und merken, ah, da muss man doch was machen. Und dann gehen wir los. Das merkt man, glaube ich, aber auch, wenn man reinguckt, so das ist aus der Hüfte geschossen. Dann haben wir aber jemanden ins Team bekommen, der saugut fotografiert. Und dann geht es schon so, zum Beispiel GIFs. Wir haben jetzt Animated GIFs, ja? die sind in Giphy drin und kommen bald in Tenor. Wussten auch nicht viel, man kann es ja sagen, ist ja kein Geheimnis. Und da haben wir schon ein bisschen Zeit reingesteckt. Dann haben wir uns halt Kameraequipment geholt, haben die Kollegen fotografiert, haben daraus GIFs gemacht und reingearbeitet. Das ging aber auch erst, nachdem wir mehrere Leute geworden sind. Weil wenn du, ich war monatelang auch mal allein am Anfang, da geht nichts. Da kannst du mit den Leuten reden. Und ähm, der Prozess jetzt so, dass wir Bilder suchen, ist klassisch bei allen, man setzt sich hin und macht ein Brainstorming, man bringt Ideen zusammen, aber nie für die lustigen Sachen, weil die müssen kommen. Wir planen nichts Lustiges, lustig ist da oder nicht und die anderen Sachen, so Berichte, wir wollen viel mehr redaktionell arbeiten, dass wir mal, wie gesagt, auch einen Kollegen nehmen, sagen, wir machen über dich einen Bericht, nehmen uns dafür Zeit, da kommen wir aber gerade erst hin. Das heißt, aktuell ist das alles teilweise sehr wie, wie kann man das am besten sagen? Chaotisch wird ja oft negativ positiv chaotisch aber immer mit einem Rahmen. Also wahrscheinlich würden einige sagen, oh Gott, das hätte ich nie gedacht, dass so Arbeit, aber ähm, ihr könnt auch gerne mal bei uns vorbeikommen für einen halben Tag, Tag und euch einfach angucken vor Ort. Und dann In die Garage. In die große Garage, die an der Adikis Allee steht <lacht> mit den fünf Stockwerken. Ja, ähm, Wir können auch eine Garagen-Session machen. Also ich kann dir keine direkte Antwort geben, wie du merkst, weil ihr gibt es nicht. Es ist jedes Mal anders und wir sind jetzt gerade dabei, einen Prozess zu entwickeln, dass das mehr in eine Form kommt. Ich weiß noch nicht, wie ich mich damit fühle, weil vorher dieser freie Radikal fand ich eigentlich ganz gut.
0: Wie, wie seid ihr im Team? Ganz cool, wenig. Ich dazwischen Fragen dafür. Aber wie seid ihr im Team organisiert? Gibt es einen Chef oder sowas? Oder seid ihr... Äh, also das schon.
1: Also wir sind kein absoluter äh, Wirrwarrhaufen, äh, mit langen ja? Herren, die Musik machen. Also wir sind schon noch die Polizei. Wir haben, nee, wir haben klar, Sachra also einen Sachratenleiter. Wir sind eine Sachrate. Sachrate ist ein Untergebiet eines Sachgebiets von der Pressestelle. Wir heißen PÖ11. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11 ist quasi von der Pressestelle, die PÖ1 ist, das Untergebiet. da gibt es dann halt einen Chef und danach gibt es aber ein ganzes Team. Und ich gehöre auch zu dem Team.
0: Aber das Team ist sozusagen, sag ich mal, auf Augenhöhe organisiert? Ja, auch, auch unser
1: Chef führt quasi aus Augenhöhe. Der ist mit, mit dabei. Der macht dann zwar den administrativen Kram, aber der macht auch... Ähm, antwortet Tweets und macht Fotos und macht Einsätze mit, das will er auch und das ist auch super und demnach sind wir eigentlich alle sehr gleichberechtigt mit dem, was wir machen. Da gibt es dann keinen, der mehr darf oder weniger darf, das ist alles ein Ding und man sieht es ja an den verschiedenen Kürzeln, wenn wir antworten und ähm, ja, also das ist sehr äh, basisdemokratisch dann da, kann man so sagen. Du okay. hast wahrscheinlich einen tollen Fachausdruck, einen Englischen wieder dafür, ich wüsste jetzt nur noch ein paar lernen und er hat eine top, nicht kurze Antwort bekommen. Genau. Gibt es noch mehr Fragen? Sie haben alle Angst, dass ich so ein Rede, gell?
0: Ich glaube auch, ja. Sie, <lacht> auch nie so <lacht> sie können Barverwarnung <lacht> annehmen
1: oder ich erzähle Ihnen was dazu. Ich erzähle was. Und der Kollege immer, lassen Sie ihn. Okay. Und dann habe ich den Leuten ein Gespräch gegeben. Danach haben sie gesagt, ich zahle, ich zahle, was nee, nee. Das müssen Sie sich jetzt zu Ende anhören. Das, okay. ist, das war äh, also schon immer
0: so. Sie hey, James. Ja, André, vielen Dank. Jetzt mache ich den Gerne. Schluss. Jetzt mache ich den ja, radikal -Schluss. Ich meine, Frei radikalen ja, äh, Schluss. Das, äh, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Das Gerne. war echt äh, lang. sehr unterhaltsam, <lacht> sehr lang, äh, aber auch sehr, nee, sehr, cool. Ich finde das sind echt Einblicke, die man sonst so nicht kriegt und passen aber auch genau zu unserem Thema. Also wie verändert Digitalisierung die Welt? Ähm, wie, äh, welche Vorteile hat man? Wie, ne? wie wird auch Erfolg quasi? beschrieben. Ja, und ich finde mal einfach diesen Blick hinter die Kulissen zu werfen, das war großartig. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne, danke. Und ähm, ja, das war das digitale Sofa. Da rein. Das war das digitale Sofa mit André Kasten von der Polizei in Frankfurt. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, ein Like. Abonniert den Channel, empfiehlt uns weiter. Äh, wenn ihr noch Ideen habt, was wir besser machen können, kürzere Antworten oder solche Sachen, so Schnickschnack, dann schreibt uns eine E-Mail an das digitale Sofa at .de. In diesem Sinne, tschüss, bis demnächst. Tschüss.